Värvet görs i samarbete med Acast. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Min mamma var ju som en tigermamma. Hon försvarade mig allt. Hon hade helt eh, sjuka liksom. Hon tyckte att jag... Alltså hon försvarade mig allt. Även när jag gjorde dumma saker så var det inte mitt fel. Eh, och hon kunde inte acceptera att någon annat barn var bättre än mig i någonting. Jag hade en granne som var jätteduktig i slalom. Niklas Henning som sen åkte, var med i OS. Och jag var bra i fotboll han var bra i slalom. Vi båda kunde leva med det. Men min mamma kunde inte riktigt tåla att Nicky var så mycket bättre än mig i slalom. Om en stund ska vi prata om kända advokater och här är dagens gäst tveklöst en av de mest mediala vi har. I 20 års tid har han varit i blickfånget och ibland i skottlinjen för uppmärksamhet. Ja, dagens gäst är mångsysslaren Thomas Bodström. Den före detta fotbollsspelaren i AIK som blev advokat och vid 38 års ålder utsågs till justitieminister av Göran Persson. Bodström lämnade politiken 2010 och har sedan dess framförallt arbetat som advokat. Ja, han fick ju förvisso jobbet som landshövding i Stockholm 2017. Men innan han ens hade börjat ändrade sig regeringen eftersom han suttit i styrelsen för skandalkantade pensionsbolaget Allra. Vi går inte in på de turerna i detalj eftersom det är lite gammalt men all info är en googling bort. Thomas har dessutom givit ut nio böcker, varav den senaste heter När folkmordet kom till Sverige. Och den släpptes så sent som i förra veckan, men ännu mer aktuellt är ju värvet avsnitt 382 som produceras av Klara Åström och Månsson, ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumph. Och så här mår Thomas Bodström. Jag mår bra tycker jag. Jag gillar den här tiden på året, september. Det är en härlig tid. Jag tror att det är människans behov av ordning och reda som gör efter en lite mer dekadent sommartid. Okay. Mm. Så jag tycker att det är inte bara jag utan jag tycker ser människor omkring och sig liksom just i första halvan av september är nog nästan en av de bästa tiderna på året. Vad är det för fel på er när jävla höstkramare? Vad är det vidrigaste jag har hört det här? Ja, jag vet. man tror ju att man älskar sommaren med alla förväntningar och sånt och den är ju härlig när den kommer, men sen tycker jag att det blir faktiskt den sämsta tiden på året när det börjar närma sig augusti. Mm. Och det blir lite ångest om man längtar efter den här tiden faktiskt som nu har kommit. Men hur är, du är ju liksom någonstans ändå företag, egenföretagare. Ja. Eller ja. ja, det är jag ju definitivt. Ja. Jag bara undrade ifall det är egenföretagare när man har massa anställda, vilket du ju har. Ja, det tror jag i alla fall. Jag har i alla fall ett eget företag och jag är ensam och mm. har det företaget. Sen har jag ett antal anställda och ett antal kontor också. Jag har en fråga eh, om det här med advokatyrket som jag tänker att jag kan ta kanske redan nu. Absolut. Vad gör en bra advokat? En bra advokat är att hitta rätt nivå mellan engagemang och professionell distans. Alltså att använda både hjärta och hjärna om man får se en sån klyscha. Men det är faktiskt så att man måste ha lite tävlingsinstinkt. Man måste vilja vinna målet men det får inte bli överslag utan man måste ändå komma ihåg att det är ändå juridik det handlar om. Mm. Så att lite som boxare faktiskt. Att man får inte bli för ivrig och börja veva för mycket. Utan man ska gå på nock men, men professionellt. Mm. 
Alltså är det här någonting För att det jag läser lite mellan raderna är Att om man då är ung och grön Då kan man kanske gräma sig över grejer Man har gjort i rättsalen i månader Eller år kanske Ja, och när man blir för gammal så bryr man sig inte längre Nej, okej okay. ja. Det gäller att vara mitt emellan ja, Och det är ju du rent åldersmässigt också Ser du det så? Ja, det ser jag Jag kommer inte sluta som advokat Men jag kommer kanske inte jobba lika mycket när jag är 75 Som en del andra 75-åringar gör idag Det tycker jag vore synd Men jag tror att man mår bra av att fortsätta jobba Att hålla, hålla sig igång Både fysiskt och psykiskt Jag hade en mamma som hade Alzheimer mm. Och då lärde jag mig mycket om det här Att man måste hålla igång skallen mm. Och det är ett bra sätt att jobba Men det får inte gå så att man Börja tappa sin förmåga så att det går ut över klienterna. Där går gränsen. Ja, jag fattar. Du, eh, vad har du gjort idag en helt eh, vanlig torsdag i september? Ja, det är inte så mycket advokatjobb förutom att jag då, medan vi väntar där, gick ut och ringde två advokatsamtal. Men, men eh, jag har varit med morgon tv om en ny bok och sen har jag läst in den. Så man kan säga att det är en bokdag. Mm. Eh, sen har jag läst in den som ljudbok innan jag kom hit och sen eftermiddag ska vi åka till Budapest till advokatbyrån på kontorsresa, vilket vi gör en gång om året. Åker till just Budapest? Nej, det skulle bli lite enformigt. Men någon eh, europeisk stad åker vi till varje år. Mm. Så vi har varit i Berlin och vi har varit... Eh, vi var i Rom och vi var i Kroatien förra året och så vidare. Så att, eh, det gör vi en gång varje år, precis den här tiden, mitten av september. Ni verkar helt eh, opåverkade av Greta. Ja, det är ett problem. Vi är inte opåverkade av Greta. Vi har faktiskt eh, ganska mycket diskussioner om miljön. Men eh, man kan väl säga så här att vi åker inte tåg till Budapest även om möjligheten fanns. Däremot så kommer jag, om allt går som jag tänkt, digitalisera hela advokatbyrån 2020. Eller vi har ju fyra kontor nu. Eh, och det är ganska mycket diskussioner om. Men det är enorma mängder papper på en advokatbyrå. Alltså hundratusentals papper, helt i onödan. Så det finns jättemycket att göra som advokatbyrå för att tänka på miljön. Eh, annat än att man åker en gång om året till, men klart man kunde vara i Sverige. Men, men den stora vinsten, det tror jag är att vi, vi ser till att vi tar bort alla papper. Ni hade kunnat åka till Rom med Alpin? Vi hade kunnat åka till, 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 ja, till var som helst i Sverige, ja, ja. absolut. Så det är en, alltid en avvägning. Mm. Och Så, jag vill var... inte säga att jag lever som Greta tycker att man ska göra alltid. Mm. Men, men jag vill inte heller säga att vi är utan miljötänkande. Höll du på att säga Södertälje? Jag höll på att säga Södertälje, men så kom jag på att vi har ett kontor i Södertälje som är nyöppnat. Okay. Så det vore lite konstigt om Södertälje-kontoret åker till Södertälje. Jag förstår. Mm. Du, och sen då, apropå din dagsform slutligen, vad, vad har du på ditt bord exakt just nu? Nej, jag har eh, olika rättegångar som kommer här under hösten. Eh, de är, och sen så håller jag på nu då att ha precis öppnat då i Södertälje och i Örebro och håller på att öppna i Uppsala. Okay. Mm. Så att jag har liksom vidgat advokatverksamheten utanför Stockholm. Varför gör du det? Därför att det är roligt. Mm. Jag tycker egentligen att entreprenörskapet är bland det roligaste. Jag vet inte hur det här kommer bära sig men jag tycker att det är värt en chans. Jag tycker också att det är roligt att komma ut till andra tingsrätter än bara vara i Stockholms, Stockholms olika tingsrätter. All right. För tanken är att du liksom fortsatt ska vara stjärnan i gänget så att säga. Stjärna vet jag inte, det kommer många stjärnor underifrån och jag försöker göra vad jag kan för att 
driva på det. Men däremot så kanske jag blir någon slags överkuck över allting. Mm. Det blir naturligt eftersom det är jag som har advokatbyrån. Fan, jag inser att jag, jag, jag är inte riktigt färdig med det här med vad som gör en bra advokat ändå. För jag tänker så här, det finns ju några fixstjärnor i ditt mm. yrke. Så här, Sil, Silberg är ju top of mind för mig ja. till exempel. Men, alltså... Vad är det han alltså är det det att man har fått många mediala fall eller ja men även de som har mediala fall eller vi som har det vi har ju de allra allra flesta fall och det gäller även Silberski är ju helt okända fall. Men sen är det ju så att människor som inte känner till en enda advokat men råkar i, I trubbel snabbt och blir gripen av polis misstänkt för ett brott och tänker de vem åh, vad finns det för advokater och då kanske de kommer på just Silberski ja, eller Thomas som är en duktig advokat eller Thomas Bordström eller någon men det finns många många bra advokater som inte är så kända som som andra. Så det är, inga, det är ingen automatik att man är bra advokat bara för man är känd. Och när du säger då att de är, det finns andra bra, då är det just det att de är bra på den här avvägningen. Med ja, och det, man måste också ha strategiskt tänkande, man måste vara noggrann, man måste orka läsa alla de här tusentals sidorna, man måste ha en juridisk kompetens. Men just karaktärsdraget det tycker jag är det viktigaste, att just ha drivkraften, tävlingsinstinkten men ändå distansen till det. Mm. Du, hur, hur mycket jobbar du en vanlig vecka? Jag jobbar inte ihjäl mig, jag har faktiskt aldrig gjort det Jag har aldrig förstått det där med att man ska sitta på kvällarna igenom Men som advokat och som också som politiker och alla yrken jag har haft Så går det i perioder Man får vara beredd på att har man ett stort mål Då är det väldigt mycket jobb dagarna före Det går inte att förbereda det tre månader före Utan man måste vara oerhört påläst när rätt gången börjar Så att det blir sådana toppar Men det viktigaste det är att det inte bara blir toppar Utan att man efter det kan ta det lugnt några dagar. Nu har jag haft en stor rättegång här i två veckor till förra veckan. Och då när det var klart så åkte jag till Gotland några dagar. Och ägnade mig åt helt andra saker. Mm. Istället för att bara fortsätta jobba med mål. Som en del gör och jobbar alldeles för mycket. Och det brukar sluta ganska dåligt. Och i slutändan blir man ganska dålig advokat också. Ja, för då tappar man just den där hungen. Mm. Vi kanske återkommer till advokatyrket. Men jag tänkte också en kanske banal fråga. Men är du lycklig? Nej, jag tror inte att eh, jag skulle kalla mig lycklig. Jag har lyckliga stunder, men att gå omkring och vara lycklig, det, det tror jag inte. Jag lever ett för komplicerat liv med att driva företag och sånt. Och jag skulle säga så här istället. Jag har ett väldigt roligt liv, jag har ett väldigt omväxlande liv eh, och jag har ett spännande liv. Men jag går inte omkring och är lycklig och det är heller ingenting jag strävar efter att vara. Jag tycker det känns som att vara lite däst, så där lite nästan halvvägs in i döden att gå omkring och vara lycklig jag tror också att det strider lite mot människans natur att vara lycklig vi har levt i hundratusen år vi är liksom vana vid att ha framgångar och motgångar och det tror jag är den riktiga människan inte det här Instagram-lyckan liksom. jag tror att det är ett onaturligt tillstånd att gå omkring och vara lycklig faktiskt lite korkat att gå omkring och vara lycklig du ser ner på lyckliga människor Jag är misstänksam mot dem För det första tror jag inte riktigt på dem För andra så tycker jag att Om de nu är så lyckliga Då är de ganska korkade med tanke på Hur mycket som du pratar om miljön Och vad som kan hända och Trump och allting Alltså jag tycker det är lite korkat omkring att vara lycklig mm. Fair enough Jag tänkte lite på det här nu När jag har läst in mig på dig Att um, det finns några grejer som går igen ja. Och en, en sak som så här ofta återkommer med dig Är ju rastlösheten Ja Men stämmer den bilden tycker du? Ja, det gör den. Kan, kan vi ändå problematisera den lite? Så jag har haft den så jag var liten. Och jag vet att när jag skrev en bok om min mamma- 
och intervjuade henne och andra då kom det fram att jag, att jag fick faktiskt sömntabletter när jag var ett år Aha, det undrar okay. vilken läkare som skulle skriva ut idag och då kände jag så här, var jag så där jobbig redan som barn och i skolan var jag oerhört rastlös jag kunde ju inte sitta still på stolen, jag ramlade av stolen och jag fick ju nästan varje dag gå ut i korridoren mm. Men för då skickades man ut då hade jag alltid en tändesboll med mig så jag lärde mig jonglera och så hade jag serietidningar med mig för jag visste att jag skulle åka ut mm. och den där rastlösheten har följt med mig men jag har lärt mig att kontrollera den till exempel genom att idrotta mycket genom att eh, liksom leva på ett sätt där jag, där jag får plats med rastlösheten och jag ska säga man har också många många fördelar med det, man får väldigt mycket gjort Med en rastlöshet Men eh, spelar du fortfarande fotboll? Absolut, även mm. om läkarna har sagt att det måste sluta Därför att man kan inte spela fotboll om man har gjort det så mycket som jag Och fortfarande gör Men jag spelar fotboll, jag spelar hockey och jag gör tennis Och gör ganska mycket saker ah, okay. ja. Spelar du tennis med någon kändis? Nej det gör jag inte mm. eh, Utan eh, jag spelar tennis när jag får möjlighet Jag spelar hockey regelbundet varje vecka mm. Och jag spelar fotboll så fort jag får chansen Ja jag fattar eh, det, det, Jag tänker lite grann på den här Vi ska återkomma till att du så ofta får prata om ditt utseende Men jag tänker liksom i bilden av dig ja. Du har ju nästan alltid en perfekt solbränna tänker jag Att du, du känns som att du alltid har varit ute ganska mycket Ja men jag är ute ganska mycket <laughs> så det är så. Jag Men hur fan hinner du med det när du ska ja, läsa Jag går till jobbet och jag cyklar och jag är ute mycket och idrottar Så att jag är ute mycket helt okay. enkelt Ja, så enkelt är det mm. Jag tänkte bara på det här med din rastlöshet För att eh, det kanske är för att jag har varit ännu mer rastlös än du <laughs> Även om jag inte har eh, levt fullt så länge Men om vi mm. liksom I Martin Wiklins intervju med dig så, mm. så pratade ni om femårscykler Och jag har väl snarare gett det tvåårscykler mm. Men så tänkte jag lite grann på det här eh, För att om vi kollar närmare på det Du slutade med fotboll när du var 27 Ja, och det gör lite ont i mig faktiskt. Ja, jag vet. Mm. Ja. Men, men varför slutade du? Jo, därför på den tiden så var det inte ett heltidsyrke på samma sätt som det är idag. Visst fick vi betalt, men jag hade slutat juristlinjen då, eh, 1990. Då hade jag spelat tre år i Allsvenskan. Och jag fick möjlighet att jobba på precis den advokatbyrå jag helst av alla ville jobba hos. Jag skulle bli bitre jurist hos Claes Borgström. Och det fanns liksom inte riktigt den möjligheten att bara fortsätta spela fotboll. Utan det blev så att jag fick välja advokatyrket. Men ändå kan jag ibland efteråt säga att jag borde skit i det där. Fortsatt spela fotboll istället. Sätt hur kunde... långt jag hade kunnat kommit och så vidare. För det var ju alldeles för tidigt egentligen att sluta mm. 27 när jag då ändå hade tagit medelvägen upp till Allsvenskan vilket jag hade liksom drömt om ända sedan jag var fem år. Mm. Och det var, det var inte att tänka på att du skulle liksom jobba halvtid? Nej, det fanns inte den möjligheten utan advokatyrket det var ju liksom mer än heltid särskilt som biträdande jurist. Men jag tror att jag drömmer väldigt ofta om fotboll. Mm. Fortfarande att jag spelar i alla möjliga olika sammanhang oftast i landslagssammanhang där man så här på konstigt sätt i drömmen får det verka logiskt att jag ska spela i landslaget eller i allsvenskan eller något. Mm. Och det tror jag är ett resultat av att det finns en liten eh, sorg i mig att jag slutade för tidigt med fotboll på elitnivå när jag faktiskt var uppe på den nivån. Men eh, du har ju liksom haft eh, vad blir det nu då? 30 plus år och bearbetar den här saken. Ja, jag vet. Det är konstigt. Men sen har jag ju fortsatt spela fotboll. Jag spelar ju fortfarande fotboll i författarlandslaget. Vi spelar varje lördag morgon och eh, jag spelar i veterankorpen och sånt där. Så fotboll är ju fortfarande en stor del av mitt liv. Dessutom jobbar jag ju i FIFA numera. Så att jag har dessutom fotboll som yrke fast på ett annat sätt. Mm, just det. 
Eh, jo, och sen så var du ju inne i politiken ett par omgångar som också skulle då eventuellt kunna klassificeras som en femårscykel. Men där slutade du ju i samband med att sossarna förlorade valet. Om jag... Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Okay. Jag satt en hel riksdagsperiod efter vi förlorade valet 2006. Mm. Och jag var ordförande i justitieutskottet och var oppositionspolitiker i fyra år. Mm. Jag tyckte det var väldigt tråkigt. Därför det roliga med politik var att göra olika saker. Vid den här tiden så var det nog också det tråkigaste tiden att sitta i riksdagen därför att vi hade en så kallad majoritetsregering, en borgerlig regering som gjorde att de behövde liksom aldrig fundera på vad som hände i riksdagen. Mm. Kom de överens så, så gick det igenom. Ja, ni kunde göra era skuggbudgetar. Precis, vad jag sa spelade ingen roll. Mm. Eh, och det tyckte jag var väldigt tråkigt för det var faktiskt det som var det absolut roligaste med politik. Det var att man kunde göra skillnad, man kunde faktiskt genomföra en hel del av sina idéer. Sen åkte man på många motgångar men det var det som drev mig att hålla på med politik. Att bara käbbla för käbblande skuggbudgetar det tyckte jag var ganska värdelöst. Så att efter fyra år i riksdagen så, så, och det sammanföll med att vi flyttade till USA mm. så tyckte jag att när Sosarna återigen förlorade valet 2010 då valde jag att bo med familjen i USA istället mm. för att fortsätta riksdagen. Och sen kom du aldrig tillbaka? Sen kom jag aldrig tillbaka och jag tycker också att det har utvecklats i en väldigt, väldigt tråkig stil. Det är så fruktansvärt grisigt på ett sätt som gör att jag bara är så glad att jag valde politiken en annan tid med alla sociala medier. Jag tror inte alltid det kommer vara så, men just nu verkar det helt hopplöst med de liksom hatkampanjer som finns. Det är inte värdigt en demokrati att det är på det sättet. Jag tror att det här kommer att förändras genom att vi alla kommer att förändras med sociala medier. Vi kommer inte ägna oss åt så mycket åt det. Jag har för tredje gången gått med i Facebook och funderat att för tredje gången gå ur Facebook. Jag har slutat använda Twitter. Jag använder Instagram för att det är kul med bilder och ord. Mm. Det finns liksom en humor i det, eller försökte humor i det i alla fall. Mm. Annars så försöker jag hålla mig borta från alla sociala medier. Men är man politiker så är det nu mer en stor del av det. Det finns ju politiker som i stort sett bara kommunicerar. Utan att göra någonting. Mm. De bara kommunicerar. Och det är ett väldigt konstigt sätt. Tänker du på Politik. Hanif Bani? Absolut inte bara han. Men han är väl ett bra exempel. Men han är absolut inte ensam. Nej. Utan det är liksom en, en form eh, som har väldigt lite egentligen med politik att göra. Ja, jag fattar. Så att du, för, för att det har ju ändå känts lite grann i mediala sammanhang genom åren. Att du har haft en liten dörr öppen till... Ja, fast just nu så känns den väldigt stängd. Ja. Jag kanske kommer tillbaka när jag blir ytterligare lite äldre- som den här gamla visa, vice farbron som liksom ska tala om hur saker och ting är- på ett, på ett liksom klokt sätt, mm. utan att hamna i för mycket käbbel och bråk. Sett från läktaren så känns det inte som att du kanske har varit så rastlös- rent professionellt egentligen, för det finns två konstanter- och det är liksom advokatandet och skrivandet. Ja, det håller jag med om. Skrivandet har jag gjort ända sedan var... Jätteliten. Jag skrev slaget om Karachi när jag var i tioårsåldern. 70 sidor handskriven roman där alla dödade varandra i 70 sidor i sträck. Ibland gjorde jag en liten bild på det också, ritade, mm. där de också dödade varandra. Du hade någon slags uthållighet redan då? Ja, det hade jag. Och sen skrev jag fåniga Ulf kopier när jag var i tonåren. tonåren. Men... Skriva, alltså advokat är mitt grundyrke, mm. det kan jag säga. Skrivandet och fotboll är mina passionerade intressen och skrivandet har idag lyckats kombinera även fotbollen med, med jobb eh, och det känns ju väldigt förmånligt mm. liksom, om, nu, om ditt liv har liksom kastats om ett par gånger mm. där du inte riktigt själv har haft kontrollen det här med landshövdingskapet mm. var väl också en sån grej alltså som aldrig ja, 
Ja, det, det blev vi aldrig av och det är jag glad för idag. Jag tycker egentligen var alldeles för ung för det. Men det var väl också en nyfikenhet och det kom också en period där advokatbyrån stod för förändringar och då fick jag ett sätt och en möjlighet att, att välja det stället. Nu blev det inte så och det är jag faktiskt väldigt, väldigt glad för idag. Jag tror att det var alldeles för tidigt för mig mm, i så fall om det skulle vara aktuellt. Vad gör man som landshövding? Det är faktiskt ett väldigt viktigt jobb. Många säger att man är chef för länsstyrelsen. Det är väldigt många beslut som fattas men det är också ganska mycket byråkrati eller det är mest byråkrati och miljöbeslut och så vidare. Och jag hade nog inte passat för det faktiskt. Jag tror att jag skulle kunna göra det när jag är äldre. Mm. Sen kan man driva opinion, man har inte så mycket makt egentligen men man kan driva opinion i olika frågor och det kan ju vara värt mycket. Mm. Men li, lite som, alltså det känns, eh, din farsa blev diplomat för gamla dagar Ja, ja. Är, är det lite en sån du tänker att kanske liksom Ja kanske när jag är färdig med advokatyrket eller någonting Men just nu känns det faktiskt i motsatt riktning Nu öppnar jag ju nya kontor runt om i Sverige Och tycker det är otroligt kul att jobba med de här unga Juristerna som brinner för sin sak. Det är en fantastisk utveckling i advokatbranschen. Där jag tror att många äldre känner sig, ja, ska jag säga, så att det, det är liksom eld i baken på dem. För att de här unga advokaterna som kommer fram, inte minst många kvinnor, är otroligt duktiga och drivna och väldigt skickliga advokater. Alltså jag tycker att advokat, både åklagarna och advokaterna har blivit påfallande bättre okay. genom den föryngring som har varit. Ja, är, är, det, är det bara det? Alltså att, att det har varit gamla stötar som nu rensats bort? Ja, man jobbar liksom på ett annat sätt. Åklagarna har blivit lite mer advokater, de är mycket mer retoriskt skickliga- Eh, lite fräckare utan just det som advokater inte så här lite torftiga liksom ämbetsmän de unga advokaterna är mer på hugget driver egna utredningar tar reda på eget fakta de äldre advokaterna de har varit lite att man liksom utgång från läget och så försöker man processa ut från det unga advokater de frågasätter allt driver och sliter i allt och driver egna egna utredningar och ta in egna experter och egna vittnen på ett helt annat sätt än, än många äldre advokater gör. Vad spännande, för så här har det ju sett ut i fiktionens värld i alla mm. tider. Alltså att advokater gör precis det här. Ja, men det har inte varit så riktigt. Jag har haft två advokatliv. Jag hade ett advokatliv på 90-talet och jag har ett advokatliv nu. Och jag kan säga att det är en påfallande förbättring både på åklagare och advokatsidan. Så eh, verkligheten har kommit i fattdikten? Det kan man säga faktiskt. Advokatyrket är ganska likt den bild som det är. Man kämpar för en, i alla fall försvarsadvokat, man kämpar för en person som är liksom väldigt utsatt och har ett oerhört stort och starkt system emot sig. Mm. Men nyfikenhet då? Mm. Va, hur ser din nyfikenhet ut? Jag tycker att det är väldigt kul till exempel att om man jobbar som advokat så träffar man ju människor som man aldrig annars skulle träffa. Alltså, vi lever ju i liksom våra sammanhang, vi är ett ganska uppdelat samhälle även i Sverige- jag bodde ju många, många år i Nacka och det var väldigt kul och bra. Men det som jag brukade säga på föräldramötena, vi lever i en segregerad miljö. Bara så våra barn, vi ska vara medvetna om att våra barn gör det. Och det gjorde vi själva också. Men när jag är advokat så kommer jag i alla fall i kontakt med människor som kommer från alla möjliga olika delar av samhället. De som har begått de allra, allra värsta brotten, de som har råkat väldigt illa ut, de som är på absoluta samhällsbotten. Och de som också är väldigt rika man träffar på. Så att det, det tycker jag är väldigt intressant att liksom få en inblick i deras liv. Och jag tycker 
väldigt mycket om att bara sitta och prata mer om, om deras liv och jag har nyfikenhet på hur det är att bo där de bor och leva som de lever med på ett helt annat sätt än jag själv och det går liksom utanför advokatyrket jag tycker att det är så otroligt spännande att få träffa de här människorna Och liksom, hade du på något sätt nytta av din nyfikenhet i din politikerbana? Skulle du säga? Det tror jag att jag hade Är det en förutsättning nästan kanske? Ja, dessutom så var det ju väldigt spännande att få jobba då. Jag jobbade med 300 av Sveriges liksom främsta jurister Det var otroligt kul att prova idéer och, och komma fram till olika lagförslag Nyfikenhet om vad vi kunde göra och vad vi inte kunde göra Och vad möjligheterna fanns och vad gränserna fanns och så vidare Och det var ju som jag sa, man visste att det var en lånad tid. Jag visste att det där var, var begränsat när jag hade den här möjligheten. Och därför så drevs man ju på också att göra så mycket som möjligt som man bara kunde tänka sig under de här åren. I lagboken så finns det skit som du har fått in där? Ja, ja det finns det. Vi, jag tror att vi hade 210 propositioner under mina sex år. Det är ungefär en, jag tror att det var någon som räknade ut, elfte dag eller någonting så la vi en proposition. Så okay. att det finns en hel del i lagboken. Men... Och det blir lite konstigt ibland när man är advokat och ska åberopa en lag och säga att det var så här lagen var tänkt att, att gälla. Så det har hänt några gånger i, I att jag rättegångar har stött på mina egna lagar. Mm, men är, är det jäv? Nej, jag har tänkt på det att det är lite konstigt men det är ju inte det för jag är ändå advokat och måste kunna vara advokat, det är ju vanligt men, men det blir ändå en liten konstig situation. Sen är det ändå domstolen som ska tolka hur den här lagen ska, ja, hur den just ska tolkas. Mm. Vad va, va skulle du säga var dina styrkor som politiker? Jag var ganska orädd. Eh, Varför det? Därför att jag såg det just som en roll. Jag tyckte jag klarade den biten hyfsat bra i alla fall. Att jag såg liksom mig själv som, som en roll jag spelade. Och jag tror att jag hade nytta av att jag hade varit advokat. och spelade man också en roll. Så att när jag fick då kritik på borgerliga ledarsidor så tog jag det väldigt lättsamt. Snarare tog jag det som positivt därför att visade att jag hade gjort skillnad. Medan min mamma ringde upp och var rasande och ville att jag skulle skriva långa liksom, inlägg till Svenska Dagbladets ledarsida. Och jag sa att det funkar inte så mamma, det borde hon veta som var gift med en politiker. Mm. Det funkar inte så, de har aldrig rätt att ha sin åsikt och de har aldrig rätt att kritisera mig. Det är liksom en poäng i demokratin. Eh, och det tog jag ganska lätt på faktiskt. Det hade jag inga problem med att hålla rollerna isär. Sen finns det förstås undantag. Men det och nyfikenheten och eh, sen tyckte jag också att det var väldigt roligt att debattera. Det hade jag också en stor nytta av som advokat. Mm. Alla rättegångar, det har haft hundratals rättegångar. Och det är klart det är väldigt bra när man hamnar i en morgonsoffa. Och vilka svagheter hade du? Jag hade väl inte eh, den förankring i politiken som naturligtvis var, var jag hade ju ingen förankring alls rättare sagt mm. eh, jag hade inte liksom vuxit upp med politiken så att jag, jag hade ju inte lärt mig riktigt det, det, den grunden som många andra hade mm. du kom inte från SSU så att säga Nej, jag hade inte liksom haft min första relation ute på Bomersvik och sånt där. Mm. Eh, och jag hade inte varit med så SSU. Jag gick, när jag var tonåring det gick vi på MUFs-fester, Moderaterna ungdomsförbundets fester, för de hade fri sprit. Just det. Mm. det tyckte vi räckte som övertygelse för att vi skulle gå dit. Mm. Men eh, alltså, vad, vad betyder det här rent konkret att du inte riktigt hade förankring? Var, var det att, alltså, sågs du som en udda fågel? Ja, det gjorde jag. Eh, det gjorde jag faktiskt. Eh, det fungerade bra i eh, regeringen bland mina kollegor. Det var liksom mina kompisar. Vi var ett lag. Det tyckte jag fungerade väldigt bra. Inte fun- alla väl? 
Nej, det som är ett fotbollslag Man gillar vissa mer eller mindre Men alltså, jag tyckte att vi hade en bra teamkänsla mm. eh, Sen tyckte jag också att det fungerade väldigt bra När jag var ute i landet och träffade alla de här Som liksom engagerade sig, eller kaffe på torgen och så vidare Grunden för hela partiet Däremot hade jag kanske lite svårare för liksom, mellanskiktet Ute i kommunerna, ibland i riksdagen och så vidare De tyckte att jag har inte gått den långa vägen Jag har inte gjort det utan jag, Och det hade jag ju inte heller Men jag tyckte att det kunde väl vara bra att det var en blandning av det mm. Men där kunde jag ibland tycker jag ha problem. Jag vet att jag skulle välja in i VU, verkställande utskottet. Och då var det någon som sa, men han har ju bara varit med i politiken i tio år. Hur ska det gå? Och då kände jag att, ja, nej, här har jag missat något. För jag tycker tio år är jättemycket. Mm. Ja, men det är, jag ger dig rätt på den. Ja, men det finns en blandning. Det är också väldigt viktigt att ha de här som har den här bakgrunden. Jag vill säga det, men jag tycker också ibland att de kan förstå att det kan vara bra att det finns personer som har annan erfarenhet. Mm. Jag vet att du har fått den här frågan förut, men vad ser du liksom som dina största misslyckanden som politiker? Jag tycker att det som jag kunde ha drivit på mer och som ligger på alla regeringar, men inte minst jag som justitieminister ändå var i sex år, det är att se ännu mer den negativa utveckling som var i våra utsatta områden. Mm. Det är det som ligger i grunden faktiskt för de problem vi har idag med skjutningar och så vidare. Jag har Jag tycker att det faktiskt var ett stort misstag att vi inte engagerade oss mer. Och där kunde jag, verkligen jag, tagit större initiativ som såg utvecklingen från advokatsidan. Det tycker jag är mitt största misslyckanden. Sen finns det andra också. Jag tycker att jag försökte men misslyckades med att vi skulle få bättre förhållande för människor som sitter häktade. Mindre restriktioner och så vidare. Jag hade möten med både rikspolischef och riksåklagare. Men jag kan inte säga att jag nådde fram överhuvudtaget. Det blev ingen förbättring. Så det är också misslyckande. Faktum är att jag kommer på mig själv ganska ofta med misslyckanden och det blir fler med åren. Mm. Jag ser tillbaka på det. Mm. Vad gör det med dig då? Nej, men det är väl så att man reflekterar mer, man stöter på ett problem och så tänker man, fan, det där kunde jag ju varit med och påverkat under de sex år. Sex år är ju lång tid alltså. Mm. Och inte det lika jag långt inte. som tio. Nej, men det är ändå långt. Ja. Och jag kunde gjort mer. Men det som grämer mig mest det är att vi alla kunde ha lyssnat på de varningssignaler om den utveckling vi har idag mm. i Sverige och tog inte det på tillräckligt stort allvar eller så hade vi fokus på flera andra saker och nu lägger vi skulden och jag tycker också att det finns mycket att kritisera för dagens parti som bara pratar om hårdare straff men det är faktiskt så att det är vi som satt regeringen för 10, 15, 20 år sedan som har det större ansvaret för hur det ser ut idag mm, Det är intressant för där brukar, man brukar alltid skylla på den förra regeringen Ja, det gör alla mm. Mm. Men här tänker du att det på något sätt alltså, Du kunde ha stävjat det i alla fall Ja i alla fall så kunde jag Försökt vara med Och stävja det mm. Och jag kunde definitivt tagit många fler initiativ Men vad tänker du att du borde ha gjort då? Jag tycker vi redan då Borde ha satsat på Mycket mera insatser på Så kallade utsatta områden Både när det gäller då integration men också skola eh, boende, frågor, poliser, sociala insatser och så vidare. Och vi har ju liksom ett problem tycker jag med, med kommunalisering av skolan, att vi har alltså kommunal skatt som gör att det blir väldigt orättvist och man har, där man har behovet som störst, där är resurserna som minst. Jag tänkte på det här med 
Vi pratade lite grann om vad du saknar i politiken och så här. Du, du har pratat om maktabstinens tidigare. Kan du utveckla det? Jo, det är så att när man är minister så har man ett väldigt stort inflytande på olika sätt. Man har helt enkelt makt. Det så kan man förändra saker, men det är också så att man utser många höga chefer, rikspolischefer, riksåklagare och så vidare. Och även om det är regeringen så är det ju i princip justitieministern som bestämmer det mycket. Och det gör ju att många människor är i beroendeställning av en. Och det där märker man inte riktigt. Det där smyger sig in. Man tycker att man har så bra relation med alla. Mm. Eh, och att alla är så snälla och ställer upp. Ber man att träffa någon, då kan de när som helst plötsligt. Mm. Om man ber en rikspolischef så kan han. Det spelar ingen roll. Liksom. Man är på semester eller när som helst. Man åker hem. Han är där på två timmar. Eh, och det där så utan att man märker det. Fast man säger att man vet att det här är en lånad tid och allt det där. Så smyger sig in någonting igen. Att man vänjer sig vid det. Makt korrumperar som det heter och det gör det faktiskt. Det här är inte nyttigt att ha makt för länge eller att vara politiker för länge tycker jag. Och det gör att när man sen försvinner den där, när, när man förlorar den positionen då märker man ju också hur makten och inflytandet, intresset för andra människor minskar radikalt för mm. att komma på de här mötena. Utan att säga nej jag hinner tyvärr inte. Mm. Och det blir man helt paff. Det här är människor som alltid har kunnat ställa upp när som helst på möten. Och nu ser de att de inte har tid. När du var minister. Just det. Ja, nu när du är i opposition. Precis. Ja. Mm. Då är det min sanning. Och då, då får man en slags maktabstinens. Jag... Jag träffade Anders Borg här för ett tag sedan och då sa jag att, frågade honom om det. Han sa att han inte hade så mycket makt som jag sa att ja, men jag hade i alla fall minst ett år. Men du var ju finansminister, du måste ha minst två års maktabstinens. Så vi hade ett väldigt intressant samtal om det. Men du, det finns en väldigt... Mona Salin var här för skitlänge sedan. Ja. Hon var inte ens här, hon var i min gamla okay. studio. Men ja. hon gav mig en så fin bild om när hennes personskydd helt plötsligt var borta hon, hade, ja. hon gick in och satte sig i baksätet på sin egen bil <laughs> ja det har jag aldrig gjort Nej, men, alltså, ja. den, den typen av livsförändring måste ju vara ändå ja, fast jag har inte alls samma uppfattning jag tyckte det var, fast jag hade det som bra arbetskollega, jag tyckte väldigt mycket om liksom dem på många sätt och de var otroligt duktiga och trevliga, så tycker jag det var jätteskönt att inte ha livet att jag med. Ja. Mm. därför att det var något som smög sig in liksom under skinnet på inte slut att hela tiden meddela vad man var att alltid liksom planera nu ska jag åka och handla, nu ska jag åka till fotbollsträningen och sånt där mm. så jag tyckte att det var jätteskönt många tyckte att det var bekvämt du blir framkört i restaurangen och du kan bara gå rakt ut på gatan det är också en integritetsfråga ja, jag så att jag föredrar definitivt till att inte ha det har du haft det sen efter? absolut, sen ska man inte prata så mycket om det vare sig TV eller radio eller något sammanhang Men okay. absolut mm. det, har det har behövts i yep. perioder ja, då. Mm. När det har varit liksom fall som... När det är situationer ja. Ja. Right. Och så är det för offentliga personer fortfarande Jag fattar, inte för mig men Nej. Inte tillräckligt offentlig kanske Nej, Det är inget du ska sträva efter Nej, det, det, förstår jag. det förstår jag verkligen Men du, eh, du har ju hamnat i blåsväder några gånger mm. eh, vad, vad liksom, När har det varit som jobbigast för dig? Det tycker jag är när det är privata saker och det sades en gång att jag hade byggt sommarhus på Gotland på Fåre på ett sätt som liksom var ungefär att jag hade byggt på stranden och strunt i alla andra. Det var rent påhitt och de som gjorde den intervjun 
De klippte bort alla hus runt och jag var inte ens för flera hundra meter från stranden. Allt hade gått rätt till. Det var en remissinstans som hade kritiserat och då liksom skrev man som om det var sanningen. Mm. Eh, och då blir det väldigt privat och då blir man liksom kränkt. För det var liksom vårt sommarhus som vi var så glada och stolta över och då framställdes det som liksom någonting fult. Mm. Och då blir jag väldigt... Liksom, då, då tycker jag att det går för långt helt enkelt okay. för det liksom kom in på min familj, det kom in på vårt sätt att leva och vi hade verkligen inte gjort något som helst fel mm. och det kändes väldigt orättvist och kränkande Men så, liksom, i jämförelse då när du blir av med den här utlovade landshövdingstiteln liksom, för att Sånt du får man liksom och... räkna med okay. ja. eh, och samma sak som till exempel att jag blev kritiserad för rymningarna eh, det var också på sätt och vis orättvist Därför att vi hade fått ner antal rymningar. Men om det är så att det sker spektakulära rymningar i kort tid- då får man räkna med att det blir kritik. Och det farligaste ordet som finns för en politiker- eller någon som är i offentlig ställning, det är igen- Mm. Ordet igen, när det händer igen mm. För svenskarna är ganska förlåtande Till ett misstag Men om det händer igen Då tycker man, vad är det här liksom, Lärde han sig inte av läxan Och händer det som i det här fallet ytterligare en gång Och till och med en fjärde gång Då blir det så här, nej men vad är det här mm. Fast statistiken stod på vår sida Men jag kan förstå den media liksom, logiken mm. Och det måste man vara liksom så distanserad så att man förstår att det finns sådana saker. Mm. Och det skiljer så att de mera privata delarna. Men ett tidigt misslyckande som du pratade om i någon annan intervju, det var ju Göteborgskravallerna. Ja, det var, men det var faktiskt befogad kritik kan jag Göteborgskravallerna var ju då 2001. Och det var ju att Göteborg utsatte sig för oerhörd liksom förstörelse. Det var en ung man som sköts och det var liksom kravaller. Jag kan säga så här, vad vi än hade gjort så hade det hänt. Det gick inte att stoppa vid den här tiden. För den här tiden så reste människor runt mellan de olika städerna och vandaliserade och startade bråk. Det hade skett i Nis innan och det skedde Genoa efter och så vidare. Det var en sån trend. Däremot så hade jag ett större ansvar för att se till så att det fanns ordentliga resurser. Inte så att det egentligen är min sak att placera ut poliser. Men jag borde ha försäkrat mig om att rikspolischefen och de ansvariga för polisen hade vidtagit tillräckliga åtgärder. Och det hade de ju inte. Det visar ju sig sen att det var alldeles för bristfälligt. Mm. Bara på ett dygn så fördubblar man ju antalet poliser nere i Göteborg. Det visar ju att det var inte tillräckligt. Och där har jag ett ansvar som högst ansvar. Inte för att jag ska placera ut poliser utan för att jag är ansvarig för de som ska placera ut poliser. Du ska ställa frågan. Så, så att den kritiken var helt berättigad. Okej. Okay. Men, men liksom, den här typen av kritik, har den runnit av dig snabbt? Eller? Nej, men man måste skilja på den typen av kritik mot när det är mer privata saker. Sen måste man också inse att ibland blir det orättvist helt enkelt. Men då måste man också tänka på att jag har fått en hel del orättvisa positiva saker. Där jag har fått liksom krädd för saker som var många fler som gjorde och som kanske till och med var tur och som faktiskt inte var så bra som det framstod. Så att det är liksom båda sidorna och det måste man på något sätt acceptera. Berätta om ett sånt exempel. Jo, men till exempel en lag som har gått igenom. Det är många som ligger bakom den och det kan vara andra som har kommit med idéer. Det kan vara personer som man jobbar tillsammans med som kommer med olika idéer. Fast det är jag som får ta äran av dem. Fast det är politiska sakkunniga pressekreterare eller andra som har Liksom kommer fram med förslagen fast det framstår som det är jag som har gjort det. Det finns många sådana exempel. Eh, och, och det gör ju att man ibland får orättvis negativ kritik men också orättvis positiv kritik. Och det måste man liksom se i ett sammanhang. 
Mm, jag fattar. Men, men liksom, vad är det? För, alltså, när du ser tillbaka på din ändå ganska långa karriär, så här, ja. var, finns det grejer som fortfarande gör ont? Liksom, förutom att du la... Nej, det kan jag inte säga. Det är ingenting som jag går i där. Det gör jag faktiskt inte. Det, jag, jag har tagit igenom det. Jag har inte utsatts för den typen av drev och sånt som andra människor har gjort och som blivit väldigt orättvist behandlade som har påverkat hela deras liv utan jag tycker det har varit helt rimligt mm. Men att du la fotbollsskorna på hyllan för tidigt, det gör ont? Det gör ont faktiskt ja. men jag tror att det är mer undermedvetet det är som jag säger, det är ingenting jag går och tänker på på dagarna men det är därför jag drömmer om det ja, men, men ibland när jag tänker tillbaka på det så skulle jag ha gjort annorlunda idag mm. men det var som dröm att få jobba på en advokatbyrå men jag borde ha tänkt att Jag skulle nog ändå fått chansen på någon annan advokatbyrå- om jag hade satsat ett par, tre år till på fotbollen. Just det. Ser du dig som privilegierad? Ja, absolut. Det är klart att jag gör. Jag har vuxit upp i ett tryggt hem. Visserligen en pappa som jobbade för mycket- men ändå med mycket kärlek från mina föräldrar. Och och väldigt bra föräldrar tycker jag. Också syskon och och social omgivning som gjorde i Sollentuna. Jag hade fantastiska lärare som fick mig faktiskt att- skärpa till ordentligt då när jag åkte ut från lektionerna hela tiden som ägnade många, många, många timmar åt att prata med mig och sa att Thomas, du har ändå liksom, du har ändå förutsättningar du har möjligheter, ta vara på de positiva sidorna av dig, låt inte de dåliga sidorna ta över dem, och liksom det är fantastiskt med den typen av lärare som ägnar tid även efter skoltid att sitta och prata med, med elever, bara för att de så gärna vill att det ska gå bra och det är jag ju faktiskt väldigt tacksam för jag brukar bjuda mina gamla lärare på jullunch mm-hmm. varje år någon gång missar man förstås men, men och de kanske inte kan och jag inte kan men jag försöker hålla kontakt med mina gamla lärare för jag är faktiskt dem evigt tacksam för allt de gjorde de är i livet ja inte alla mm. men det var framförallt tre två är i livet mm. millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Du, nu var du lite inne på det här och jag är nyfiken på... Du har ju skrivit en bok om din mamma, men liksom, alltså, hur, hur minns du dina föräldrar? Jag minns min pappa på det sättet att han alltid arbetade. 
Han jobbade och jag tror att jag var ledsen för det när jag var barn fast jag inte riktigt tänkte på det. Jag tror att det många gånger har handlat om när jag gjort saker så jag liksom velat visa pappa att jag gjorde det. Han var otroligt kärleksfull. Han var alltid liksom en väldigt varm människa. Han, när jag bad om en saga så berättade han alltid en saga om vad som helst. Men jag sa jag berättade en saga om björnar så berättade han en saga om björnar. Mm. Eh, och, och väldigt liksom, ja, kärleksfull. Däremot så tyckte jag att han levde ett konstigt liv som inte träffade oss så mycket. Och, men jag hade ett allvarligt samtal med honom när jag själv var i 30-årsåldern och fått barn. och sa liksom, fan pappa, hur kunde du jobba så mycket? Hur kunde du försumma dina barn? Du var ju aldrig hemma på våra kvällarna, knappt på helgerna. Jag har ju träffat dig liksom som ett skilsmässobarn. Och då så svarade han på ett sätt som jag inte hade tänkt. För jag trodde han skulle bli det där vanliga. Ja, jag vet, det var dumt, jag har jobbat för mycket. Men han sa så här, det var så på den tiden, Thomas. Man jobbade så mycket om man hade det jobb. Idag är det annorlunda, det är annorlunda för dig. Du kan vara pappaledare, det fanns inte för oss. Så att allt har sin tid. Och det tycker jag var ett otroligt bra svar. Mm. Istället för att hålla på och be om ursäkt och saker och ting. Och han har nog rätt, hade jag levt. Och varit pappa på 60-talet, 70-talet. Då hade jag nog gjort samma sak. Och han kanske hade varit det. Så det var ett befriande samtal. Men jag tycker fortfarande att han gjorde fel vägval. Min mamma var ju som en tigermamma. Hon försvarade mig allt. Hon hade helt sjuka liksom. Hon tyckte att jag... Alltså hon försvarade mig allt. Även när jag gjorde dumma saker så var det inte mitt fel- och hon kunde inte acceptera att någon annat barn var bättre än mig i någonting jag hade en granne som var jätteduktig jätte i slalom, Niklas Henning som sen åkte, var med i OS han var ju med i OS och landslaget och så vidare, var nästan flera år och jag var bra i fotboll, han var bra i slalom vi båda kunde leva med det men min mamma kunde inte riktigt tåla att Nicky var så mycket bättre än mig i slalom Nej, okay. jag på tusen olika anledningar jag sa, men liksom, det är okej, okay. jag är fotbollsspelare mm. jag åker slalom för att det är snö det är okej okay. Men det, det var liksom typ exemplet. Men hon var rolig, charmig och egentligen den som borde bli politiker i vår familj. För hon var också, hade den fräckheten som kanske behövs många gånger. Mm. Men vad, vad har du ärvt av dem? Jag tycker jag har ärvt båda faktiskt. Min ändå förmåga att träffa olika människor i olika sammanhang är från min mamma. Hon, hon var den typen och var väldigt social och, och kunde liksom läsa av. Som jag tycker jag ändå kan ganska bra situationer. Hamnar hon ofta i centrum? Ja, i alla fall så var hon så att hon... Det var en annan tid också. Att hon tog för som var fräck och hon var rolig och charmig. Och eh, det, det märkte man också. Att man liksom tyckte om min mamma. Eh, så det har jag försökt tänka på. Jag, jag har ju också träffat många människor och har lätt att träffa människor. Så det tror jag är från min mamma. Min pappa vet jag inte riktigt vad jag ärvt ifrån. Eh, men eh, jag tyckte det jag försökt att efterlikna min pappa. Och jag säger inte att jag... Klarade alltid, men han var otroligt liksom, mån om att man skulle stå upp för sin åsikt. Han var ju också politiker. Och han liksom var en politisk katastrof på så sätt att han, han stod för sin åsikt även om han fick jävla massa skit för det. Mm. Men jag, jag imponerades och imponerades fortfarande av att han hade modet att liksom stå upp för det han trodde på. Oavsett om han fick massa kritik och skit för det. Du gav en intervju som ja, i princip bara handlade om dina föräldrar med Annika Jankell för en tid sedan. Ja, just det. Mm. Och då berättar du att liksom, om det är när din pappa har gått bort, tror jag. Och så säger du så här, men dagen därpå så gick jag till jobbet. Liksom. För jag var redan färdig med det. Nej, jag ska inte säga. Men jag gick till jobbet dagen efter både när min pappa och min mamma dog. Men det var ju så att de blev gamla, de blev sjuka och jag hade liksom tagit ut lite i förväg. Sen blir det ändå en liten chock 
när de dör. Men man kommer till en punkt där man faktiskt förliker sig med att ens föräldrar kommer att dö även om det blir en chock när de gör det och också sen när de har dött att det blir naturligt. Jag kan sakna mina föräldrar men jag är helt lärt mig leva med att inte ha föräldrar. Jag är så pass gammal att det är helt naturligt. Jag är tvärtom glad att de blev nästan 90 år och att jag ändå fick vara tillsammans med mig så mycket. Men en grej som jag jag känner att så kommer det bli för mig tror jag. Alltså mina föräldrar, gud förbjuder någon dag, trillar upp in. Det kommer de att göra. Ja, förmodligen. Men fast jag har så dålig abstraktionsförmåga så jag kan inte ta in döden. Vi kommer alla göra det. Jag är inte så säker på det Thomas. Nej, okay. men, eh... Nej, jag är heller inte helt helt säker. <laughs> men jo men eh... det här med att att man har frågor som man borde ha ställt. Ja, men det är därför jag är så glad att jag ställer den här frågan till min pappa. Mm. Varför levde du det liv? Varför försummade du oss barn? Mm. Jag är så glad att jag ställer den frågan. Men finns det inte andra såna grejer? Nej, jag tycker att det var liksom min uppgörelse med, okay. med min pappa. Mm. Det var att han levde det. Det var faktiskt egentligen den enda frågan. Och jag är så glad att jag ställde den. Och jag tycker jag fick ett så bra svar. Mm. Och till mamma då? Du har ingen fråga till henne. Eh, jag kan ibland tänka på att hon var så oerhört driven. Att, eh, liksom, hon trodde så mycket på oss barn. Att jag ibland... Jag skulle nog kunna ställa frågan idag. Ja, men liksom, vad hade hänt om vi inte hade levt upp till kraven eller förväntningarna? Hade vi liksom, hur hade, tänkte du aldrig på? Hade du inte en plan B? På om vi inte hade fått bra jobb eller och så vidare. Då hade ju dina förväntningar blivit väldigt, väldigt jobbiga för oss mm. tre syskon. Mm. Det tycker jag var ogenomtänkt av henne. Levde hon lite genom er? Både och faktiskt. Hon levde på den tiden genom sin man och sina barn. Mm. Det kan jag säga, även om hon var en färgstark person. Men man ska också komma ihåg att det här var en tid i flera decennier sedan. Och man levde på ett annorlunda sätt. Jag tror inte hon hade gjort det idag på samma sätt. Även om vi lever väldigt mycket genom våra barn. Mm. Jag förstår Men eh, liksom är du nu har ju du vuxna barn också. Ja, vuxna barn och sen 16-åring hemma. Ja, då kan du ju ändå någonstans kanske har lite fasit över hur du har varit som pappa. Ja, ja, ja. ja. Har det gått bra? Jag tycker att det har gått bra, men det är mina barn som du ska intervjua om det. Mm. Men saken är att eh, det finns väl aldrig någonting man ändå känner sig så man tänker så här varför Gjorde jag så eller varför sa jag så som när man är förälder? Och det är svårt att ha barn många sätt. De följer en upp i vuxen ålder numera. Och det är en komplicerad relation därför att ett barn ska ju bryta lite med sina föräldrar. De ska ju frigöra sig från det. Medan föräldrarna har ju kanske svårare att frigöra sig från sina barn. Men det där blir ju ingen bra relation när den ena ska frigöra sig och den andra ska ha kvar relationen. Och det där gör ju att det blir svårt många gånger. Men man ska vara medveten om det så blir det bättre. Du har anställt 25 procent av dina ungar? Jag har anställt... Alla har jobbat. Ah, okay. Alla har jobbat med en advokatbyrå. <laughs> okay. Även den yngsta, även om det bara handlar om dagsverken. Ah, jag så de har jobbat lite extra på lov och såna här saker. Okay. Så att, men det är ju inte... Nu läser jag en av mina söner juridik, så det kanske blir i framtiden. Men jag tror inte att det egentligen är så lyckat att jobba på sin mamma eller pappas eh, företag. Ja, ah, jag fattar. Mm. Det är bättre att jobba någon annanstans. Men det har ju varit bra för dem att kunna jobba lite extra på somrar. Och också jobbat någon termin och så vidare efter gymnasiet. Har du, har du höga förväntningar på dina barn? Man har ju alltid förväntningar eller förhoppningar om sina barn. Men det jag framförallt försöker tänka det är ju att jag har väldigt olika barn. Det är ju att de, det låter, allt det där blir så klyschigt. Men det gäller ju att de själva väljer naturligtvis. Men jag vill ju också att de ska 
ta vara på sina olika förutsättningar och, och begåvningar. Men det är ju så att man måste ju hela tiden tänka på att inte lägga sig för mycket. Mm. Hela tiden. Och det är svårt, därför man tycker att man vet bäst. Man tycker att man vet vad de borde läsa och så vidare. Men jag tycker ändå att det har gått så här bra, långt så här bra. De har valt olika liksom, vägar i livet och det tycker jag ändå är ett bra betyg på att vi inte har försökt liksom, stöpa dem i en och samma form. Just det. Men du, din pappa och jag har ju någonting gemensamt. Ja. Strängnäs. Strängnäs, ja. Berätta om Strängnäs. Ja, Strängnäs är ju den stad där min pappa växte upp med, med sina farföräldrar. Det var ju så att min pappa var ju någonting som säkerligen hade blivit abort idag. Därigenom hade inte jag heller suttit här. Därför att min pappa var en oönskad graviditet av en väldigt ung kvinna, min farmor, och en oansvarig farfar som jag hade, alltså också en ung, väldigt ung. De hade en mycket kort relation och sen så föddes min pappa. På klassiskt sätt fick min farmor resa bort, födde honom men ingen kunde ta hand om honom. Mm. Så efter att han har bott ett år på barnhem i Göteborg så flyttade han till Strängnäs hos sina farföräldrar som då tog hand om honom. Så han växte upp med liksom farmor och farfar. Och det där, jag var ju med min pappa i Strängnäs många gånger och han har ju släktingar kvar och sånt. Och han berättade alltid om sin varma liksom uppfostran fick sin farmor och farfar men ändå så växte han faktiskt upp utan sin mamma och pappa mm. och det kan ju ändå varit ganska hårt därför hon var ju livet och han träffade dem några få gånger om året okay. men han måste ju ha sett alla andra barn runt omkring sig Fick du någon kontakt med dina biologiska Ja men de dog tidigt okay. både min farfar och min farmor mm. min farfar så tidigt så jag inte kommer ihåg honom min morfar dog också tidigt det var egentligen bara min mormor som jag utvecklade en ordentlig relation med Okej okay. Men, men och, och, liksom, även om just det här var tufft Du har också förklarat att det var, liksom, alltså att det var ganska knapert eller? Ja det är klart att han levde ju fattigt så att han, På den tiden så var det ingen självklarhet att fortsätta att studera Så han fick ju hjälpa olika barn med läxor och sånt Och då hjälpte deras föräldrar till med att köpa skolböcker Och han fick göra en massa sådana saker För att liksom hela tiden på nåder få gå vidare i skolan Eh, och eh, han ansåg sig då så liksom som en begåvning men levde hela tiden under hotet att, eh, att inte få fortsätta gå i skolan mm. så han fick vara väldigt tacksam varje år han fick fortsätta efter liksom, 12-13 års åldern där han annars kanske var naturligt att han skulle ut och jobba och också hjälpa till med försörjningen för farmor och farfar, hans farmor och farfar som då bara blev äldre och äldre förstås men de pushade honom och gav honom liksom alla chanser vilket gjorde att han sen kunde ändå fortsätta att studera och han kunde fortsätta sen studera på universitetet och så vidare så att han var ju förstås väldigt tacksam över de möjligheterna som han fick men det var ju under helt andra förutsättningar än idag Superarbetarklass antar jag Ja det är minst sagt eller vad man nu ska ja, säga det. det var ju liksom fattigare det var nästan, De bodde i en så kallad jordlägenhet Det vill säga under jord okay. mm. eh, Alltså en källare Och en dag skulle jag och pappa åka dit eh, Och då gjorde vi det Och när vi kom dit så var det bara ett stort hål Och då hade de liksom rivit hela huset Utan att vi visste om det Och då sa jag till pappa Alltså jag visste att du hade det knapert Men jag visste inte att det var så här jävla illa Så att du var tvungen att bo i en grop mm. Men, och han var också ganska snopen över att se sitt gamla barndomshem helt drivet och ersatta med grop. Men han bodde faktiskt i den här gropen kan man säga. Han bodde, han bodde i källaren. Mm. Och det, det här låg då i centrala strängnäs någonstans? Ja, det gjorde det. Mm. Sen har jag förstås varit där i andra sammanhang som politiker. Jag har spelat mot IK Viljan mm. några gånger. Ja, just det. Mm. Ja. Så att, det har jag sett i andra sammanhang. Men framförallt är det förstås min pappas hemstad. Mm. 
Det påminner lite om den här ganska fantastiska Monty Python-sketchen med de fyra <laughs> överklassherrarna som sitter och skriver om hur taffligt de hade det ja, som barn. precis. Mm. Men i det här fallet så var det faktiskt sant. Han hade det, men han var också väldigt liksom, stolt och glad. Han gjorde aldrig någon grej av att han hade jobbat sig upp. Det är annars många som försöker visa den där klassresan och göra det intervjuer. Men jag tror att om man har haft det så tufft och ändå ja, den, den situationen han hade så hade han svårt att prata om sin barndom mm. och framförallt kritisera den och in, framförallt inte utnyttja den liksom eh, politiskt eller man säger han kunde gjort bra historia av det där mm. eh, som, som växte upp på det sättet och ändå blev minister men han gjorde inte det, han ville inte göra det Vad va, va skulle du säga att du tillhör för klass? Övre medelklass var definitivt det jag växte upp i mm. eh, jag såg ju Rika människor, det var inte vi, men vi var ju en övermedelklass i radhus- och villområde i Sollentuna. Mm. Och nu då? Tycker du att du är medelklass? Eh, nej, jag skulle tro nog att det är fortfarande övermedelklass på många sätt- fast jag, jag har ju, vi har ju bättre ekonomi än mina föräldrar hade. Mm. Ja, du är ju väldigt rik. Ja, det får man ju säga, definitivt, mm. när man ser på hur inkomster och sånt fördelas. Ja, just det. Mm. V- vad tänker du om det då? Trivs du med det? Nej, jag kan säga att jag har ju varit med om alla olika delar och jag kan säga att när, när jag var jag tror jag var 22-23 då bodde vi ett kollektiv, då hade man ju aldrig pengar då, då hade man ju liksom inte ens till hyran riktigt och man kan väl säga så här att det är bekvämt att eh, ha pengar eller i alla fall som man slipper tänka på det men det skapar ingen lycka däremot så skapar bristen av pengar olycka mm. Så det är det som gör. Men, men det är ju inte så att man blir gladare och lyckligare av det. Men det blir bekvämare och enklare liv. Men den sanna lyckan kan man inte finna i pengar. Däremot, motsatsvis som sagt, olycka. Det kan komma med att man inte har pengar. Tänker du att det är, är det relevant att prata om klass fortfarande? Det tycker jag definitivt. Mm. Absolut. Mer än någonsin faktiskt. Mm. Eh, därför att eh, våra barn växer upp i så oerhört... Eh, olika förutsättningar i sitt liv så det tycker jag definitivt är väldigt, väldigt relevant och det, alltså det visar ju också det här när vi, det finns ingenting som skapar brottslighet så mycket som sociala och ekonomiska skillnader och orsaker även rika människor känner på att fattiga får det bättre mm. därför att det är också rika som kan utsättas för brotten så att alla känner på ett mer jämlikt samhälle mm. Men du, alltså jag menar, du har ju ändå varit på jorden i 57 år alltså, kan du se det i någon slags helikopterperspektiv med klassklyftorna? Ja, jag tycker att det har blivit sämre och sämre de sista mm. två decennierna vi fick ju bättre och bättre under många decennier kan man inte säga att det är exakt men från 30-talet och framåt så fick vi bättre kanske en bit in på 80-talet och 90-talet sen vänder det igen mm. nu ökar ju klyftorna så att det, det vet vi att de gör Vems fel är det? Det är... Politikens fel men också om, om eh, liksom det, det är omvärldens fel också. Det går inte att beskatta bara i Sverige därför att då flyttar kapitalet utomlands. Eh, så att det är inte så enkelt att man bara kan lösa det genom beskattning i Sverige. Utan mm. vi är beroende av andra länder. Pengar kan flyttas på några sekunder och då är det ingen större mening med att... Utan man måste hitta rätt beskattning för att det ändå ska vara värt att, att liksom ta det. Ett exempel är till exempel fastighetsskatten som borde höjas rejält. Och därför den skatten flyttar inte. Mm. Och det är också ett väldigt bra exempel på att skapa ett mer jämställt samhälle. Nu får ju människor i hyresrätter ute i förorterna betala mer för sitt boende än de som bor i lyxvillor i förorterna. Därför är det ofta värdestegningen så att de inte bara bor gratis utan de tjänar pengar på att bo där. Mm. 
Alltså kommer du uppleva ett, en tillbakagång? Kommer det, kan det vända? Jag nu tror tänker jag på det, därför att det måste göra det på något sätt. Och jag tror ändå att sen förnuftet kommer att segra på så sätt att vi ser att vi alla är förlorare på det. Har kapitalismen en framtid? Kapitalismen och marknadsekonomin har definitivt en framtid. Och det vill ju också att de ska, i alla fall marknadsekonomin. Därför att om människor inte tar de här initiativen så blir det väldigt svårt mm. i framtiden. Och jag tror inte på ett kommunistiskt samhälle, utan jag tror på människors initiativkraft. Men jag tror inte på att... Det, det som Göran Persson sa som jag tyckte var väldigt bra, det var marknaden är en bra tjänare men en usel herre. Mm. Och det stämmer väldigt bra. Liksom. Man ska ha en marknad, man ska ha människors initiativförmåga. Det, det kan liksom aldrig ersättas i ett, eh, om man har ett socialistiskt samhälle. Men man får inte låta dem bestämma lagar och sånt, utan, det, utan man ska ta vara på initiativkraften. Mm. Eh, har ni kontakt du och Göran? Lite grann, mm. men sen blir det som man gör många andra människor och vi måste ta en lunch och så blir det inte avriktigt. Mm. Men ja. vi har ett lunch, och, så att säga, men, men eh, vi har en viss kontakt. Mm. Men, eh, han är härlig privat. Jag tycker jättemycket om Jan Persson mm. eh, och väldigt rolig och otroligt eh, intelligent naturligtvis. Han var ingen vidare chef, men eh, han var väldigt, väldigt spännande att jobba tillsammans med. Varför var han dålig chef? Han hade liksom aldrig tänkt riktigt den tanken tror jag att man var statsminister men också chef över sina ministrar och att det kan finnas liksom en, en tack i magen. Däremot var han väldigt omtänksam. Eh, om man eh, hade svårt i politiken då ringde han väldigt ofta, månader och kvällar och så vidare och ville prata och kolla hur läget var. Mm. Så han var väldigt, en väldigt omtänksam människa. Mjukare mm. människa än man tror. Det är fint. Ja. Du, finns Gud? Ja, fast inom oss okay. mm. Gud finns inom oss Man säger så här, jag tror på Gud Så lägger man betoningen på Gud Istället för på ordet tror Jag tror på Gud Och det betyder att det finns någonting inom oss Som kan påverkas genom att vi tror på det Och det är också viktigt att säga tror Därför den som tror på Gud Ska alltid bevisa allting Den har liksom bevisbörda Men om man säger att man tror att Gud finns Ja, då blir det saker och ting lättare Men Gud finns inom oss, var och en Men det är ingen gubbe i i vitt skägg Som sitter uppe i molnen Utan det finns en kraft inom oss Som är som är någon form av Gud. Och det är liksom det goda på något sätt, eller? Det är det goda och det är ju förstås bara inom möjligheternas gräns mm. därför att annars skulle vi inte ha alla de olyckor. Det kan inte vara Guds vilja att barn ska dö i liksom, jordbävningar när de är tre år eller mördas när de är fem år och så vidare. Utan Gud finns inom oss men det är begränsat Gud. Mm. Du, jag utlovade ju detta, ditt favoritämne, att du alltid får prata om ditt utseende. <laughs> Men jag tänker att det här, det här är ju någonting som verkligen har gått igenom i hela din karriär egentligen. Ja, det började när jag blev politiker. Ja, precis. Ja. Förlåt. Men har du liksom har du alltid upplevt att du har sett bra ut? Nej, verkligen inte. Jag tycker att det det jag har fått höra när jag blev vuxen, det borde jag väl fan fått höra när jag gick i högstadiet. Verkligen. Inte hade framgång hos några tjejer och kanske en bit in i gymnasiet också. Så att det kom alldeles alldeles för sent. Och definitivt inte någonting som jag fått höra på det sättet. 
Ja, jag förstår. Vad va har det liksom... För det känns ju som att eh, när du då får frågor om att vara liksom den friska fläkten så att säga på alla sätt och vis men framförallt då kanske utseendemässigt och du har fått prata om liksom kändockerna som gjordes med dig och sådär. Eh, alltså, vad tänker du kring det att det alltid kommer upp? Nu gör du jag skulle hellre vilja att det inte kom upp men jag kan inte heller säga att det är så besvärande. Nej. Alltså det är roligare att prata om om folk säger att man är snygg än att man är ful. Varför? Hur kommer det sig att du är så ful? Eller är det jobbigt att du är så ful? Det hade ju förstås varit mycket tråkigare. Men jag skulle helst vilja att man pratar om andra saker. Men jag, kan inte, jag är inte så kokett liksom, så att jag tycker åh vad det är jobbigt och åh vad det är besvärligt. Så farligt är det inte. Men du känns ganska ofåfäng. Eller du, du gillar i alla fall att framställa dig som ofåfäng. Ja, man försöker väl att inte vara Jag tror att jag är, visst är fåfäng i många sammanhang. Mm. Det tror jag. Men okay. inte när det gäller det. Mycket italienska kostymer i rättsalen? Ja, kostymer. Ah, okay. Någon italiensk kostym också. Okay. Skräddarsida? Mm. Nej, det är de inte. Utan jag lägger mig nog på en mellannivå. Det är jag inte liksom det. de billigaste och definitivt inte de dyraste. Utan Men... Jag lägger mig på en mellannivå också faktiskt för att det är värt att lägga lite mer pengar på det. För då kan man slänga kavajerna lite hur som helst. Mm. All right. Ungefär som den där mm. Som du har lagt i ja. fönstret lite ja. slarvigt och ja. snyggt nu mm. Mm. Men, alltså, men jag antar, för det känns ju som ett yrke där det liksom på något sätt krävs Ja, det är faktiskt så att jag har slips i varje rättegång eh, Och det har jag bara på rättegångar och begravningar okay. Men det har börjat försvinna All right. Mer och mer. Mm. Kostym har väl alla fortfarande, men jag har faktiskt slips allt. Och det är respekt mot klienten faktiskt. Att det förväntas att en advokat klär sig lite på det sättet. Jag ser det som man sätter på sig fotbollslagets liksom, tröja oavsett om den är röd eller blå. När man spelar det laget och funderar inte så mycket på det längre. Drar du av eh, kostnaden för dina kostymer? Nej. Nej. Eh, ändå rimlig fråga. Ja, det är en rimlig fråga fast det är ju inte... Det är ju inte en yrkesklädelse på det sättet. Då ska man förmånsbeskattas för det, för man kan ju ha det privat. Så att det det ja, skulle jag inte råda någon. Ja, det blir trassligt. Ja, det är mm. inget bra. Nej. Jag tänkte prata lite grann om självförtroende ja. med dig. Hur, på en skala mellan 1 och 10? 8 och 9 tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, och det tror jag är min mammas förtjänst. All right. Rakt igenom. I, för det... Men alltså det, jag ska säga så här, det är så mycket olika saker va? Om jag får en Ikea-låda Då är mitt självförtroende ett Okej okay. mm. jag, jag Eller om jag får en Om jag ska installera liksom en tv eller någonting Då är det absolut på alltså Jag tror redan innan och då säger min Men försök åtminstone Eller en mobiltelefon mm. Jag kan absolut ingenting om tekniken Så det är olika Men om jag går in i en rättundsal Då har jag nog tio faktiskt okay. mm. Och även en fotbollsplan mm. Så, men jag har högt självförtroende på de saker jag själv tycker jag är bra på Just det, ja, och, och där har vi då definitionen på självförtroende Att du tror att du ska klara av någonting som är svårt så att säga Ja, förutom det som jag från början inte tror, alltså allt tekniskt Just det Gå bort mm. Men självkänslan då? Hyggligt bra tror jag, därför har jag fått växa upp i ett tryggt och kärleksfullt hem Så jag får början liksom känt mig ändå välkommen, önskad och älskad Och det tror jag är grunden för all självkänsla Mm nu kommer jag på ett jävligt eh, viktigt spår som jag har glömt bort. Mm. Eh, och det kanske har med det här att göra. För att eh, du är ju. Eh, dels så kan man väl säga att eh, kändiskapet eller offentligheten har liksom. Den har du 
umgått med under väldigt lång tid. Ja. Jag menar redan då som fotbollsspelare ja, antar jag. Ja, fast då var det bara fotbollsnördarna som visste. Jag jo, hade ju... ändå ögonen på dig på något sätt. Ja, det kanske jag hade. Men annars brukar jag säga att jag blev liksom, min, min fotbollskarriär blev känd när jag blev politiker. Mm. När jag sprang upp och ner på högerkanten på Råsunda var ingen som märkte mig. Jag brukar säga inte ens mina lagkamrater märkte mig. <laughs> Men den blev ju känd när jag blev politiker. Ja, jag fattar. Men Jag levde i offentligheten i nästan 20 år. Mm. Och du har hållit fast vid den ju. Alltså du, har, du, du gör ändå valet så att säga. Att ja, absolut. Sitta med i Mix Megapol. Ja, eller och det är det jag menar. Att då får man också vara beredd på liksom, alla delar av det. Man väljer det själv. Det är väl i stort sett bara kungafamiljen som inte väljer sin offentlighet. De föds i offentligheten. Alla andra har valt det. Mm. Och det brukar jag faktiskt vara ute och prata om ibland i föredrag. Att det här är liksom någonting som man får vara medveten om. Spelar man i allsvenskan i landslaget då får man vara med om att kritiseras ordentligt i tidningarna. Spelar det från åtta ska ni göra självmål i varje match utan att det står en rad om det i tidningen. Mm. Och det är samma som politiker. Mm. Men eh, varför har du valt det då? Nej, alltså det kom ju automatiskt som eh, när jag blev politiker. Då blev jag ju känd av det skälet. Och sen har det liksom fortsatt genom att jag skriver böcker, genom att jag uttalar mig om olika saker och så har följt det ena och blivit det andra på något sätt. Och det är också bra på många sätt om man har en advokatbyrå och skriver böcker att det finns också en offentlighet. Men jag pratar väldigt sällan om mina privata delar för att det är ändå viktigt att man håller kvar den biten. Mm. Jag pratar till exempel inte så mycket om min fru som jag har varit tillsammans med i 31 år. Och det är ju för att jag inte har något lustet. Och jag vet framförallt att hon inte vill att jag har någon lust att prata om det. Mm. Jag får lägga upp en bild på Instagram om året ungefär. Ja, okay. mm. Men så, jag menar, om du nu åker en gång i veckan till Mix Megapol ja. eller åker ut till Filip och Fredriks inspelningar så här, mm. då, då är det ändå... Du tänker att det är för något slags varumärkesbyggande? Alltså, det är inte riktigt så att jag tänker så strategiskt och taktiskt. Men jag kan ju säga så här att Om man vill vara med och påverka nu när man inte är politiker- då måste man nästan vara... Alltså jag tycker det är roligt att vara i den allmänna debatten och så vidare. Mm. Men sen så... Och jag tycker det är väldigt roligt att vara med Mix Megapol. Och det var, jag skulle vara med Filip Fredrik också när jag frågade men, men det är ju mer det att jag tycker att det är roligt. Och då vet jag att det där följer med och jag tycker att det är värt det. Mm. Men jag är inte med Mix Megapol för att vara känd. Nej, okay, Utan men... jag blir kändare av att vara med Mix Megapol. Just. Det är liksom åt det hållet. Mm. Men jag antar att du inte gör det primärt för pengarnas skull. Nej, det gör jag definitivt inte utan jag för att det är roligt. Mm. Ja, men det är väl bra att mm. du trivs i det. Ja då. Mm. ska vi prata lite om din nya bok? Ja, den har ju den när vi sitter här så släpptes den igår. Ja. inga recensioner. Det kommer en tror jag ja. mm. från något sån här bokförlag, men det här är en ganska smal bok så vi får väl se vad det blir i fråga om det, men men Det är inte den typen av böcker som tror jag lockar särskilt mycket vare sig recensenter eller läsare faktiskt. Okej. Okay. Ja, men, men det skillnad man skriver däckare. Ja, just det. Då mm. blir det helt andra siffror liksom på på köpare. Men det här är en smal bok som handlar om folkmord i Rwanda och framförallt rättegångarna efter folkmordet i Rwanda. Mm, som du var eh... jag har varit försvarare och jag har varit målsenbeträdare, alltså jag har varit på båda sidorna. Mm. Och, och varför eh, om du då redan 
redan från början vet att den inte kommer läsa så mycket. Det känns som en väldigt viktig bok. Okay. Och att jag vill att de som till exempel är med i rättsväsendet ska läsa och kunna diskutera den här saken. Så att jag, jag är väldigt tacksam, Nordstedt, mitt förlag, att de ville satsa på en bok som ändå man vet är så smal. Mm. Men det här för mig är det fullt tillräckligt att det här blir en bok som läses av många personer som kan vara intresserade av rättegångar och så vidare. Men det är inte liksom den jättestora Läsarkretsen. Men naturligtvis vill man att så många som möjligt ska läsa den. Mm. Men har du fler, alltså har du en däckare i dig så att säga? Jag har en däckare i mig, men just nu är det inte aktuellt med däckare. Jag har flera böcker jag vill skriva om samhället och brott och straff, men också andra saker. Okej. Okay. Men hur ser, hur ser det ut då? För du har beskrivit i något sammanhang att du, så här, du fick sig inte skriva en hel dag. Nej, jag skriver i två timmars stötar och sen skriver jag inte mer på den dagen. Men sen är det ju en process som pågår i skallen hela tiden under skrivarperioderna. Så man tänker på det jättemycket och sen när man sätter sig ner så skriver man ner så mycket man hinner. Men det här är ju också en bok där jag beskriver hur det är att vara advokat och, och hur det påverkar en som person. Så att på så sätt så har det också varit en viktig bok för mig att skriva. Men det handlar också om hur Sverige ska vara rustade för att ha rättegångar. Eh, när det gäller länder som Rwanda och andra länder där, där det inte alls finns samma rättssäkerhet och hur fungerar det i Sverige? Mm, jag förstår. Mm. Har du massa manus som aldrig har nått eh, dagens ljus? Eh, ja, jag har ju det slaget om Karachi som jag hade när, när jag var nio år. Den, en, tio år. Den nådde aldrig och det är väl lika bra det. Och li, ännu mer glad är att inte mina Lundell-kopior blev någon verklighet och ingen har läst dem mm. som jag skrev i i, I slutet av tonåren som var rena kopien av boken Jack som alla läste på min tid. Som alla de ungdomar som cyklade runt på Gotland och festade och, och drev runt. Mm. Eh, och jag skrev likadant och låtsades som, som det här var något som jag hade kommit på. Mm. Men, men så, nu för tiden när du skriver, då vet du att det ska ges ut? Så att säga. Ja, numera har jag det privilegiet att jag gör upp med Nordstedts innan om de vill satsa på den eller inte. Okej, okay. så att du kommer med ett synopsis? Och å andra sidan är jag liksom lojal mot, mot bokförlag. Jag håller inte på att shoppa runt liksom, för den som betalar mest eller gör något. Utan vi har ett jättebra samarbete och det har vi haft i tio år nu. Mm. Men dina däckare gick väl ändå väldigt bra? Ja, de har gått bra. Jag är nöjd med alla böcker uppenbarligen också Nordstedts eftersom jag fortsätter att skriva böcker. Mm. Sen är allting relativt, det finns de som säljer mycket, mycket, mycket fler böcker men det är inte det absolut primära utan det är att man får till en bok som man ändå kan ja, känna sig nöjd med sen är det alltid något som man tycker att man skulle gjort annorlunda Men det känns ju som att det är, just vi pratade tidigare om att det är en konstant i ditt liv Ja, det är det Vad, vad, vad gör skrivandet med dig? Skrivandet får mig att må väldigt bra och det är nog på samma sätt som att andra människor går i terapi så skriver jag av mig och det är som en process inom mig som får mig att må bra helt enkelt. Mm. Vad härligt. Fotboll och skrivande, mm. det, är, det är direkta behov för mig. Jag förstår. Vad vet du om din framtid? Eh, inte särskilt mycket faktiskt. Eh, jag har ju precis öppnat advokatkontor i, lite runt om i Sverige eller i Mälardalen. Och det ska bli väldigt spännande att utveckla dem. Det är det jag närmast vet. Men annars vet jag inte så mycket. Nej. Och, trivs du med det? Ja, det tycker jag är jättespännande. Mm. Jag är fullt nöjd med det. Och så hoppas jag kunna fortsätta skriva en bok om året. Känner du att du står vid rodret i ditt eget liv? Ja, det tycker jag att jag gör. Fast jag är ju gift och jag har fyra barn så gör att jag kan inte förhålla mig som om jag var liksom helt ensam. In, in, du är ingen ensamseglare? Nej, det är definitivt inte. Jag tycker det är skönt att vara ensam ett par timmar. Sen tycker jag det är tråkigt. Jag förstår. Vill du rekommendera något? Ja, att vi alla ska tänka mer på Greta. Trots allt. Mm. Det är vår framtid. Mm. Det är obehagligare än trots varningssignalerna än vi tror. 
Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ja, det är förstås intressant när du får hit Donald Trump. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Ja, Thomas Bodström, hans bok heter alltså När folkmordet kom till Sverige och finns ute nu. Och mer konsumentjournalistik blir det nu när jag säger att bästa sättet att hålla sig ajour med varvet nog trots allt är Instagram. Snabla varvet heter vi där och triumf heter jag i samma medium. Om Gud vill och tigerna håller så kommer Margot Ditts hit i nästa vecka och det kan ju inte bli annat än succé så vi hörs väl då helt enkelt. Tack för idag, slut för idag, hej! 